0: Llenas de inquietudes y contradicciones, cuatro universitarias se dan un tiempo para conversar y reflexionar sobre feminismo y las cosas que nos pasan a las mujeres. Desde la Radio JGM ya comienza un nuevo capítulo de Copadas. Nos pasan cosas.
1: Decir que la violencia de estos días ha sido desmedida me queda corto. Y no, no me refiero a la violencia del lumpen de la gente que hace destrozos y de la que tanto les gusta diferenciarse, de esos que llaman simios, que hacen saqueos y que tanto les gusta condenar por Facebook. Porque sus formas de violencia son un cariñito en comparación a lo que han perpetrado carabineros y militares. Porque los malditos delincuentes son ellos. Ellos son los que han hecho uso y abuso de su fuerza, los que han apuntado con sus armas a los y las manifestantes, los que han amenazado de muerte, los que han disparado a matar. Ellos son los que gastan energía enfrentándose con gente con cacerolas y cucharas de palo, mientras las poblaciones se sienten inseguras y se visten con chalecos amarillos para tomar justicia por sus propias manos, como dicen ellos. Carabineros y militares, guiados por el mismo gobierno, han intentado poner al pueblo contra el pueblo, pero no lo van a lograr. Nos hemos enterado de su violencia por nuestros propios medios. Y gracias a organizaciones como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, quienes registraron 535 personas heridas y 8 querellas por violencia sexual durante estos días. Y es que el feminismo también es parte de esta protesta. Nos están vulnerando en todos los sentidos. Y es por eso que debemos mantenernos más juntas que nunca.
0: Con ese editorial comenzamos este nuevo capítulo de Copadas en transmisión especial. Saludamos a todo el equipo de la Radio JGM que nos ha estado acompañando en estos días y nos encontramos en la Casa Fetch. Mi nombre es Toña González y estoy con Lila Osorio y Camila Mañet. Y hoy día Camila Monsalva tampoco se encuentra con nosotras ya que está haciendo desde su vereda eh, como abogada o futura abogada en el piquete jurídico de la Universidad de Chile. Bueno, está buscando a la gente que está desaparecida. ¿Te das cuenta? Sí. Amo que es nuestra superheroína.
2: La acabó la que Camila monserves como como la mujer del momento, ¿cachai? O sea, está como coordinando las comisarías para cubrir todo y ir a buscar a las personas que no sabemos dónde están y que no nos están diciendo dónde Aguante el trabajo de Camila Monsalva y todas las personas que están trabajando en el piquete jurídico. La Defensoría, Defensoría Jurídica. Defensoría jurídica. Perdón, perdón ah, la Se
0: cambió la de nombre jurídica. ahora. Ahora
2: somos más profe
0: profesionales. Recuerden que ayer también entrevistamos a la coordinadora de la Defensoría y una de las voceras en nuestro capítulo eh, Generación Copada para que lo puedan escuchar en Spotify y puedan saber más de la labor que están haciendo estas cabras y cabros bacanes que están buscando todas las personas que están desaparecidas y están yendo a las comisarías y están... Haciendo un aporte increíble desde su trinchera y vereda. Y nosotros también, porque decimos que no, si nosotros también estamos haciendo algo bueno, ¿no? Sí, bueno. Oye, eh, les si damos un reporte rapidito de lo que dijo el
2: INDH anoche, como sí. cerrando las cifras. Yeah. Actualizamos la las cifras. Eso, bacán. Eh, hasta anoche 23 del, o, del 10, o sea,
1: octubre del 2019. <risa> ayer. ayer. ¿En qué momento ayer. estamos? Ayer. Bueno, ayer en verdad, te tuve que preguntar, como, ¿qué, ¿Qué día es hoy? La <risa> yo,
2: no sé nada, perdón, discúlpenme. Ya, bueno. Eh, anoche habían 2.410 personas detenidas de las cuales 1.512 eran de regiones que no fueran la metropolitana y 898 fueron aquí en Santiago eh, un total de personas heridas en el país 535 y 20, 210 personas heridas por armas de fuego eh, se realizaron 55 acciones judiciales, entre los que se cuentan amparos, querellas por homicidios, querellas por violencia sexual y otro tipo de querellas. Las querellas por violencia sexual ascienden a un número de 8.
1: Y yo me quiero detener ahí sí. ahora, en las querellas por violencia sexual y también eh, para relacionar todo... Esta protesta nacional con el movimiento feminista Porque que no se nos olvide que Copadas es un programa feminista Hablamos de esto todos los capítulos Y no queremos dejarlo de lado en esta protesta nacional Porque también hay como muchos focos de demandas Entonces hoy día estamos con Jocelyn Fernández Periodista, integrante de la red chilena contra la violencia hacia las mujeres eh, Con quien vamos a conversar un poquito sobre cómo se relacionan estas
3: dos cosas ¿Cómo estás Jocelyn? Hola chiquilla, bueno, igual aquí en un panorama ajetreado, pero contento de, de estar con ustedes y de poder conversar un poco de feminismo en este contexto que medio, medio como que ha quedado debajo de la mesa.
2: Sí, como el que el feminismo en de la urgencia no, no sí. se ha nombrado,
1: no, no se ha escuchado mucho. Sí, pero bueno, nosotras estamos... ¡Ay, me quiero poner mi pañuelo! Sí, sí. Vamos
0: con el pañuelo igual. ¡Ay, <risa> igual! Mi amor, me está hasta la mochila. Sí. <risa> a la <lo risa> Nandi ahora me va a pasar mi pañuelo Oye, verde
2: eh, Y además también queremos conversar sobre este comunicado que sacó la red.
3: Eh, el Somos Más ¿Nos puedes contar un poquito sobre eso? Sí, eh, miren, en realidad es, nosotros sacamos esa declaración porque justamente lo que les decía recién como que pareciera que en este movimiento social en este estallido social pareciera que no hay que no hay feministas, que no hay mujeres aun cuando hemos visto igual en las imágenes de las teles, eh, viejas estrategias generalmente levantadas por mujeres como las ollas comunes en, eso, en, en las brigadas de vecinos que se organizan para, para defender la las casas, las poblaciones... Hay mujeres presentes también... Los en, la, en los mismos o sea, Toda la razón, hemos visto muchas, muchas mujeres... Sin embargo, eh, en términos como discursivos... De las demandas que se están poniendo... Por ejemplo, no, no es de extrañar que, que Piñera... Ni hablar que, que incluyera alguna demanda... Relativa a las mujeres... Pero sí parece... Y lo conversábamos con compañeras en, en asambleas... Acá mismo en la Casa Fetch... Que las vocerías la están tomando mayoritariamente hombres... Y queda un poco invisible que la precarización de la vida que se denuncia afecta desproporcionalmente a las mujeres. Claro. Entonces, eh, nosotras en esa declaración poníamos un poco esos puntos y también recordábamos que dentro de de este de estos antecedentes de movimientos sociales do, 2006, 2011, el 2018 fue un movimiento importante de, de feministas, ¿cierto? De, de niñas y de mujeres tomándose las escuelas, los liceos, las universidades. Y no podemos olvidar tampoco que hace hace seis, siete meses estábamos hablando para el 8 de marzo de una de las movilizaciones más masivas desde el retorno a la democracia, y hoy día pareciese ser que eso no existió. Entonces a nosotras nos preocupa un poco que, que los, las demandas de las feministas y la movilización de las feministas quede un poco debajo de la mesa en este contexto.
2: Sí, es, igual yo lo, lo hallo un poco preocupante eh, pero me siento también esperanzada amo que esa sea nuestra tónica <risa> como todas las <risa> eh, porque igual estamos las cabras despiertas estamos vivas, estamos choras y yo he visto a, a varias cabras carcerolando en, en la calle con sus pañuelos verdes mm. eh, llevando distintas eh, consignas del movimiento feminista como decía la IOSE del año 2018 a las calles, a distintos carteles, pero eh, no así se ha visto en los discursos mucho menos los del gobierno, ¿cachai? Mm. Pero tampoco los, eh, los movimientos ciudadanos, ¿cachai? Como se, ha, se ha hablado mucho de que no es por los 30 pesos por 30 años, pero en esos 30 años se incluye el movimiento de la salud, el movimiento sí. de la AFP, el de movimiento la de la educación,
1: de la vivienda, ¿cachai? Mm. Pero no están las eh, demandas de las mujeres, Sí, igual encuentro importante, si es que estamos haciendo una comparación de el estado de emergencia actual con la misma dictadura, obviamente por todo el actuar policial, también deberíamos recordar que quienes resistieron muy fuerte a la dictadura fueron las mismas mujeres. Como quizá, yo sé, tú nos podrías contar un poco cómo, cómo se dio ese movimiento de mujeres. Sí,
3: absolutamente. Igual eso es, es, muy, es muy heavy porque también se ha visibilizado muy poco, como que recién ahora en los últimos años gracias a los movimientos feministas que hoy día hacen que el tema esté muy vigente hemos rescatado experiencias de mujeres que vivieron la dictadura salió por ejemplo el documental de Hoy y no Mañana que rescata la lucha de mujeres por la vida la misma consigna que
1: ustedes tienen de Somos, Somos Más, más. Sí. Que también es de antaño esa
3: consigna tiene una historia súper bonita porque nace a partir de una movilización eh, se juntaron, que, que hicieron mujeres de forma, de forma pacífica eh, tres columnas de mujeres se juntaron en distintos puntos de Santiago y caminaron hacia las torres de Carlos Antunes, ahí en Providencia, eh, con la consigna No Más, porque Somos Más. Y eso un poco remeció y quedó harto, harto marcado en la, en la memoria histórica del movimiento Mujeres, porque... Eh, como les decía recién, se invisibiliza, Pareciese ser que, que los únicos que resistieron fueron los hombres, aun cuando, incluso en, en estos movimientos, en estos espacios de resistencia armados, por ejemplo, el Frente Patriótico, el MIR, también había mujeres, grandes mujeres que resistieron y que murieron también batallando la dictadura. Las mujeres en poblaciones, la resistencia que tenían que hacer es un poco lo que estamos viendo hoy día, o sea, las poblaciones, no es lo, no es lo mismo que pasa en Plaza Ñuñoa o en Plaza Italia. Ahí en la noche... Eh, los milicos y los pagos disparan, no, no les importa nada, y quienes resisten en esos espacios somos las mujeres como también lo fuimos en los 80. Así que yo creo que hoy día, ya que tenemos esa memoria histórica como un poco más visible, es importante seguir remarcándolo y que no se nos invisibilice. Mm. Hoy anoche, hablando de todo esto, yo recibí un mensaje
2: por WhatsApp que hacía un llamado a que reflexionáramos y pensáramos también de forma crítica que eh, con el toque de queda... Eh, los hombres machistas llegan más temprano a sus casas Así. Y las mujeres tienen que resistir, ¿cachai? Toda esta violencia Además de todo el, lo que conlleva estar en un estado de emergencia, ¿cachai? Estas mujeres tienen que resistir Que el cuyón llegue enojado, llegue enrabiado Se demoró de horas en llegar a la casa, ¿cachai? Afuera está quedando la cagada Tiene rabia por los milicos, por los pagos Y puta, ¿con quién se va a desquitar? Con la familia, con la, con la esposa, con la mujer con las hijas,
0: ¿cachai? Y también mamarse muchas cosas que tienen que tenemos que hacer. Por ejemplo, en, en mi casa con mi papá yo veo que mi madrastra no está yendo a trabajar porque tiene que cuidar a mi hermano chico porque se cerró el jardín y mi papá está yendo a trabajar. Entonces ella es como la que tiene que ir al supermercado, cuidar al cabro chico, que ir a buscarlo a tal lado. Ciertos colegios también se abrieron, lo que significa que una como mujer, como madre, tiene que ir a dejarlo, ir a buscarlo. entonces y estar son... pendiente de esas sí, cosas. Sí, estar o... pendiente de o todo. Sea, las lógicas patriarcales no se abandonan en estado de no, emergencia. De hecho, se
3: refuerzan sí. y eso es súper peligroso igual nosotros un poco la invitación que hacemos el llamado que hacemos es a que en este contexto de emergencia donde empezamos a asumir otro tipo de práctica a compartir el auto a movernos en bicicleta a comprar menos es también un espacio para que podamos colectivizar los cuidados por uh -huh. ejemplo uh -huh. para que podamos hacernos cargo en común con las comunidades con las comunidades que se organizan eh, sería súper importante que las feministas participemos de esos espacios para que no se trate solamente de personas defendiendo la propiedad privada, claro. sino que sean efectivamente organizaciones. O sea, imaginémonos cómo serían las poblaciones si es que ese nivel de organización se utilizara para proteger, por ejemplo, a mujeres que sufren violencia intrafamiliar Claro. O sea, pero ahí, lo, ahí los vecinos, como que no se meten mucho. Entonces, yo creo que igual este espacio, este momento, es como una oportunidad para que podamos generar esos esos diálogos para que se pueda generar comunidad entre los vecinos y es importante ahí que estemos las mujeres para poner la mirada de que hey aquí no no, no esto no se trata solamente de defender la propiedad privada sino que también Poner en común nuestros problemas, cuidarnos sí. entre vecinos, cuidarnos entre vecinas y también si necesitamos ayuda, no sé, pues si tengo que salir, tengo el caro chico enfermo, poder contar también con una comunidad que apañe eso y eso definitivamente va a hacer que todos estos trabajos de cuidado no recaigan solamente sobre nosotras sí. y que no terminemos como siempre el triple o el cuádruple de explotadas que nuestros compañeros hombres. Sí. Sí. sí.
1: Oigan, amigas, vamos al diccionario feminista de hoy.
0: Ya, pues, vamos. ¿Estás chata de los malos usos de los términos feministas? ¿Tienes dudas sobre ciertas definiciones? Aclarémoslo aquí en el Diccionario Feminista de Copadas.
2: Hoy en nuestro Diccionario Feminista hablaremos sobre violencia político-sexual. La violencia política sexual o tortura sexual se ha definido como una manifestación de la violencia institucional que conlleva elementos de tipo sexual ejecutados en un contexto de desigualdad entre las partes, en el que los agresores aprovechan su posición de poder para someter a la víctima mediante el uso de la fuerza. A diferencia de la violencia sexual común, la violencia política sexual es una manifestación de la violencia institucional con elementos de tipo sexual y de género, constituyendo una forma de venganza y una metodología del terrorismo de Estado de forma organizada, planificada y sistemática para subyugar a las mujeres manifestantes por medio de vejaciones sexuales. La violencia política sexual es una variación de la violencia política y la violencia sexual ejercida contra mujeres. Durante la dictadura de Pinochet existieron centros de tortura especializados en torturas sexuales como lo fue Venda Sexy, en el que se practicaban desde violaciones colectivas hasta el uso de perros amaestrados. En el 2011 se conocieron abusos sexuales por parte de carabineros a las estudiantes secundarias. Y hoy, en el Chile del 2019, se registran ocho casos de querellas por violencia sexual en contextos de manifestación, los que incluyeron desnudamiento, amenaza de violación y tocaciones.
0: Uy, se me
1: pararon los pelos.
2: Oye, tengo un dato. Eh, la Asociación de Memoria y Derechos Humanos, Casa de Tortura, Venda Sex si y Sitio de Memoria, ha eh, estado luchando hace mucho tiempo para poder tipificar
1: el delito de violencia política sexual dentro del Código Penal de Chile. Oye, ¿y está segura que es solamente ejercida contra mujeres? Porque igual pueden violarse analmente a los hombres, ¿o no? Eh, claro, eh, aquí se hacía referencia como a la violencia política
2: sexual como solo apuntaba a mujeres eh, en contextos de organizaciones, pues ¿cachai? como ah,
3: planificado de antemano, como para ah, subyugar ya. a mujeres. ¿cachai? Es que existe como una desproporción, evidentemente que los hombres también pueden sufrir, pero es una violencia particularmente claro. dirigida hacia las mujeres y que, y, y que en muchos casos, como pasó en dictadura, se utiliza para amedrentar a los hombres. O sea, okay. las mujeres se usan como, como un botín, como, como esta idea de dañar el honor me entendéis como a través de la
1: mujer. Sí. Mm. Igual encuentro bacán centrarnos en esto de la y definir sobre todo la violencia política sexual, pero también no me gustaría que quede la idea en la gente que la única diferencia que existe en todas estas protestas es que a las mujeres las pueden violar porque en como el feminismo tiene demandas transversalmente, o sea, sí. no más FP, ¿cachai? En el tema de, de bueno, las pensiones, en el trabajo en la casa, como la no remuneración del trabajo, todo eso, de la, la labor doméstica, excedida, ¿no? claro, es como una cuestión súper grande. Quizá la, eh, la Yose nos podría decir como, ¿en qué áreas se, eh, existen demandas feministas actualmente?
3: La, la, en realidad las demanda feminista o la lucha feminista Yo creo que ahora está muy muy transversalizada Como que en principio parecía ser que las mujeres peleábamos Solo porque no nos mataran, porque no nos violaran Y como dice la Cami, hoy día lo que, lo que ha pasado Es que el movimiento feminista ha, ha ido Paulatinamente construyendo un programa Un programa es una alternativa Es pensar la sociedad que queremos vivir Y ese es un poco el proceso en el que estamos Yo creo que eso es algo que no está zanjado, que no está cerrado Pero sí es muy importante lo que decía la Cami Que también nosotras hacemos un poquito el llamado a eso En la declaración que publicó la red es que tenemos que entender que el feminismo no busca una vida mejor para las mujeres, el feminismo busca una vida mejor para todas, todos y todes. O sea, el feminismo lo que busca es construir una sociedad sin dominación, sin opresión, sin desigualdad, sin violencia en definitiva. Y, y es importante para nosotros el llamado a los movimientos sociales especialmente, a, a todos los movimientos sociales que hoy día se están articulando, se están profundizando, a que puedan... En el fondo, también como generar esa conciencia de que el feminismo no es cosas de mujeres. porque ¿Cómo ha pasado históricamente? Históricamente en las luchas sociales quedan como los temas importantes y los temas de mujeres aquí en la cola. Claro, o sea, claro. Hoy día lo, el feminismo tiene que ser un, una, un objetivo central en los movimientos sociales porque lo que estamos buscando es precisamente el fin a la desigualdad. O sea, nosotras cuando cuando hablamos también un poco de este discurso como de la igualdad de género. A nosotras particularmente en la red no nos gusta mucho porque evidentemente no queremos ser igual de explotadas que los hombres en claro. este sistema. Nosotras creemos que este sistema no funciona y se tiene que hacer de nuevo, ¿cachai? Uh -huh. Entonces eh, yo creo que es un poco lo que vamos construyendo día a día, lo que están haciendo ustedes en el programa, lo que hacen las chiquillas que se organizan en los liceos, en las universidades, onda, pensar nuestras carreras con enfoque de género, con enfoque feminista, pensar la comunicación, pensar el derecho, es como repensar las instituciones, entonces yo creo claro. que es un programa en construcción, abierto y que apunta a una transformación completa de la sociedad mm. Sí,
0: amo el feminismo eh, En la misma línea yo ayer estuve haciendo mi tarea y estuve estudiando ciertas cosas okay. y encontré acá, amiga, y vamos a decir lo mismo, que <risa> momento <risa> y es es una publicación que hizo el Instagram, eh, Miles Chile, que dice Si eres mujer y te detienen carabineros o militares, esto no te pueden hacer. No pueden desvestirte, deben preparar, o sea, separarte por sexo. Al revisar tus vestimentas, solo debe hacerlo una uniformada y no un hombre. Si eres menor de edad, te tienen que separar de los mayores. Solo pueden llevarte detenida a una comisaría, nunca en otro lugar. Aunque haya sido detenida por militares. Si se han visto vulnerados tus derechos, tienes que averiguar los nombres y cargo de quienes estaban en la comisaría a la que te llevaron. La misma ley señala que serán sancionados de acuerdo al artículo 255 del Código Penal por abuso contra particulares y además debes denunciar. Y se recomienda que estés acompañada de amigos o cercanos. Puedes acudir al INDH y escribir al correo denuncias arroba, o llamar al teléfono 288 78 -650. También, también a puedes... Corporaciones Miles contamos con asesoría legal y le puedes escribir a comunicaciones arroba, miles chile.cl Siento que fui como el teléfono, así como aquí al 288
2: 78 <risa> Oye, yo creo que también es importante mencionar que no solamente eh, se está reprimiendo eh, a las mujeres por su condición política, sino que también su condición sexual, las lesbianas feministas y, y las disidencias también están en, orientación, claro. están en una situación de emergencia y la agrupación eh, Rompiendo el Silencio, la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio hace un llamado a eh, denunciar las agresiones, la violencia contra las mujeres, contra las mujeres lesbianas, contra las todas las personas de la disidencia sexual y de género y ellas pueden hacer una orientación y una derivación. Tienen un WhatsApp abierto que es el más 569-5304-5816 para que lo anoten por ahí, lo dejen en el refri y si son testigos de alguno de, de, de este tipo de violencia puedan generar una denuncia o puedan aportar datos eh, para la agrupación.
3: Hoy respecto a eso yo les quería decir también que no se me pase, que es importante nosotros darnos cuenta que con la policía las mujeres nunca hemos estado seguras. O sea, en tiempos de relativa normalidad eh, es común el abuso policial contra las mujeres, que cuando las mujeres van a poner denuncia los pacos no las toman, que la institución judicial no protege a las mujeres, o sea, eso es una realidad y es algo que hemos ido denunciando las feministas, durante todo el tiempo, entonces hoy día en estado de emergencia, con militares en la calle con militares con poder con los pacos con poder, evidentemente que ese riesgo que nosotras sufrimos se acrecienta mm. así que yo creo que es importante también que, que tengamos bien claro que las mujeres nunca hemos sido protegidas por la institucionalidad policial, ni el Estado ni la institucionalidad en general y mucho menos en este contexto los pacos van a ser una garantía para nosotras una cosa muy, sí. muy importante que está pasando es por ejemplo, que no se están tomando denuncias por violencia intrafamiliar no se están tomando denuncias por ningún tipo de delito, porque lo que está pasando es que están todos todos metidos en este tema de... Lo único que están haciendo las comisarías es dar salvoconducto. Entonces eso es sumamente grave, porque las mujeres que están sufriendo violencia intrafamiliar en este momento no tienen herramientas para enfrentarse a ese tipo de violencia, e incluso nosotras como Red Chilena consignamos al menos un femicidio que fue ocurrido en la Serena el día sábado, y eso ha pasado absolutamente invisible, ni, ni siquiera tenemos capacidad... De, de acceder a esa información, porque nos podríamos imaginar, como, como he dicho recién, que en tiempos de relativa normalidad es difícil acceder a esa información y la institucionalidad no es garantía, menos en estos momentos. Así que igual el llamado es a que todas y todos estemos bien alerta en las comunidades, el, con las amigas de la U en las poblaciones, en los barrios donde viven porque en estos momentos es, las redes de apoyo son más imprescindibles que nunca Claro, sí. y
1: además como así como los mismos carabineros están dando salvoconductos solamente o en la calle desplegado eh, los mismos medios de comunicación también claro. solamente se concentran en cubrir el estado de emergencia y no otras cosas como la violencia de género pues como los femicidios así que... sí,
2: pues, y si en, como lo decía la IOS en un estado normal, las mujeres que denuncian aparecen muertas por femicidios Imagínense en estos estados de descontrol, ah, sí. en estos estados de emergencia, eh, lo o decía estableció el helicóptero. Lo sí, decía bueno. Bárbara Sepúlveda de Abu Fem, eh, sí. ella no está instando a hacer denuncia a carabineros por razones obvias. Eh, así que eh, les aconsejamos. Eh, reunir toda la información y enviársela a los distintos grupos que están generando estas denuncias, como lo es la Agrupación Rompiendo el Silencio, como lo son las cabras mismas de ABUFEM, como lo es el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
1: Sí, así que agradecemos a la... Sí, Yoser. En bola ¿nos ser. podría... ¿Qué? En bola, <risa> soy demasiado profesional. <risa>
0: eh, Oye, no. yo sé.
1: <risa> ¿Nos podrías compartir tú las redes sociales sí. de eh, la red de chilena no, contra, no, contra la violencia
3: hacia las mujeres? Miren, nos pueden encontrar primero en el sitio web www www.nomasviolenciacontramujeres.cl, ahí tenemos mucha, mucha información. Nos pueden encontrar en Twitter como arroba mujeresred y en Instagram somos mujeres arroba mujeres punto red, ahí nosotras estamos subiendo toda la información que tenemos y si nos quieren contactar también estamos disponibles por esos canales Bacán. Si no yeah.
0: alcanzaron a anotar todos los datos que dimos, eh, desde las redes sociales de Copaz vamos a compartir eh, lo de las agrupaciones, los datos que acaba de decir la Yose, los que mencioné yo así que atentas también a las redes de Copaz porque ahí vamos a estar compartiendo mucha información y también, relevante También como siempre a
1: www.radiojgm.uchile.cl que estamos subiendo también eh, noticias en la radio hay un gran equipo de reporteros y técnicos desplegados, desplegados por, por Santiago, tenemos contactos de otras regiones, estamos haciendo esta transmisión con mucho cariño y profesionalismo además, porque como estamos sin clase, le podemos dedicar toda nuestra <risa> energía a la radio y está y bacán. bacán. Sí. Así que... Um, eh, eso, revisen también, subimos la entrevista que le hicimos a Pati Peña el lunes, a la Bárbara Sepúlveda con los consejos también de las cosas, eh, los derechos que se limitan y los que siguen vigentes en estado de emergencia para que le echen una leída ahí en el sitio de la Radio JGM
0: hay una frase popular súper linda sobre la experiencia alguien se la sabe como la experiencia es el expertise una wea no sé". nadie se la sabe no amiga ya pico Oye, si yo no que... voy a decir la hueá bien la... no pero es que pensé que alguien se la podía la podía decir ah, iba no. a quedar bien pero
2: no es como la del diablo así como más sabe la hueá por viejo que por diablo como esa wea no wea, bueno no es esa la no. Dilo, perdón.
0: ya pico yo quiero
2: decir algo en copados nos pasan cosas Escúchanos todos los jueves a las 21 horas en la señal online de la Radio JGM. Y encuentra todos nuestros capítulos en Spotify, ebooks y Apple Podcast. Bueno, estamos de vuelta. Les recordamos que estamos en una transmisión especial desde la Casa Fetch con todo el equipo desplegado de la Radio JGM. Nosotros somos el programa Copadas en este especial. Estamos, como ya dije en la Casa Fech, aquí cerca de Baquedano, con el helicóptero dando vueltas. A pasos de Plaza Italia
1: y todo el caos. ¿Sí? El caos, sí. ese que muestra. El, el helicóptero que Lo saqueó a los hotel. Ahí estamos nosotros Ahí estamos. <risa> bueno, también, <risa> en vivo. Es,
2: también estamos con toda la gente que está caceroleando, que está manifestándose, que trae a su familia, que viene sola. Estamos con todos, con todos, con todos.
0: Oye, eh, otro tema que yo creo que es relevante hablar eh, vinculándolo con todo lo que hemos estado hablando sobre la violencia hacia las mujeres más allá de la sexual sino la violencia constante que recibimos es sobre la salud mental hoy en día que se está viviendo es algo que me he preguntado también que he hablado con mis amigos con Te mis Te lo he preguntado en la ducha, Toña Me lo he preguntado no. en la ducha porque ustedes saben que yo me pregunto estas cosas en la ducha Entonces, eh, me gustaría que fuéramos a la pregunta copada ya que abordamos este tema de salud mental y escuchemos a nuestras Auditoras y auditores también porque me llegó una cuña de un niño y la puse. Me di la patudez de eh, ponerla así que obvio, por qué no. Bien, sí, sí, pues también pues. si el estado de emergencia no está afectando a todos y a todas, sí. así que vamos con la pregunta copada. ¿Cuáles son tus contradicciones? ¿Cuáles son tus dudas como feminista? Intentemos resolverlas aquí en tu pregunta copada. ¿Crees que tu salud mental se ha visto afectada estos días? Sí, eh, obvio encuentro que la salud mental de todo en general se ha visto como afectada por esta situación. Porque, por, por lo menos en mi caso, yo soy muy ansioso, y como esta bestia me ha generado como una, una ansiedad como así ya otro nivel, como que nunca, creo que nunca me había sentido como tan ansioso como en este momento Y cuando recién como que me di cuenta cuando, el domingo, que me di cuenta como que ya que la bestia iba en serio, y fue como mi cuerpo reaccionó como quitándome como el sueño y como que
4: tiritaba.
1: Mi salud mental se ha visto muy afectada estos días. Yo, o sea, como una persona que tiene ansiedad generalizada y trastorno obsesivo-compulsivo, eh, no puedo dejar de imaginarme cosas de lo peor. Todo malo de y como que prácticamente se va a acabar el mundo y quise verificar todo. Como que el otro día vi un auto estacionado fuera de mi reja y pensé que eran como milicos que me venían a buscar. Como que no puedo estar tranquila en ningún momento y siento que, que todo va como en peor y es como una ciudad demasiado grande que como que me llega en el pecho y es terrible.
0: Principalmente porque mis padres me han decidido salir por lo que he estado principalmente encerrado en mi casa estos días por temas de seguridad, por el miedo que se ha estado difundiendo en los distintos medios de todo lo que muestran en la tele, la violencia que se está viviendo, como hay personas que no se dan cuenta y la forma en la que todos los políticos entonces como que entre estar encerrada y ver tanta mierda, como que uno se enferma en verdad. Siento que sí. Muy sí. Han sido muchísimas las emociones que he vivido en muy poco tiempo y creo que mi mente no alcanza a dimensionar todo lo que está pasando. Siento que la vida de todos quedó un, de todas, de todos. Quedó un poco en pausa y ahora solamente importa seguir luchando. Es difícil, es difícil digerir todo lo que está pasando, como que ya estamos actuando instintivamente.
1: Sí, ya que yo al ser una persona que viví con ansiedad, al irme a manifestar, igual me expongo a ti antes de crisis de pánico. Y eso fue lo que me pasó al ver la violencia que ejercía carabineros contra las personas. Y al ver la, la evidencia que hay sobre los abusos de los derechos humanos ejercidos por los uniformados, me genera impotencia, pena, ansiedad y me mantiene mal casi todo el día. Mi salud mental se ha visto súper afectada con todo esto, principalmente
0: porque me da una angustia y una ansiedad terrible salir a la calle sola y pensar que en cualquier momento una patrulla de Paco un Milico me va a subir y me, me va a violar y me van a dejar por ahí. Que mi nombre se va a olvidar y que nadie hará justicia. Porque si mi mamá trata de hacer justicia, nadie la va a pescar porque todos van a defender a los pacos milicos.
3: Totalmente mi salud mental se ha visto afectada, como que estoy angustiada todo el día. Me siento muy ansiosa por no saber qué va a pasar. Ver violencia todo el día en la tele, en las redes sociales, al final como que te enferma, como ¿cómo no vaya a sentir malestar si lo único que muestran es violencia. Y pucha, también veo a mi familia como riendo traumas de la dictadura y al final como... Es brillo, es muy brillo Bueno,
1: estamos de vuelta en este segundo bloque de Copadas, desde la Casa Fech. Ay, nos encanta decir que estamos, no estamos en el estudio de la Radio sí. JPM, estamos en la Casa Fech, aquí en un estudio improvisado, gracias a nuestros técnicos que son tan secos que mandaron la cuestión del audio a Instagram eh, live y filos. Son demasiado secos, los felicito y muchas gracias. Oye, respóndanos si se escucha bien, si sí. están cachando todo, nos pueden dejar eh, comentarios,
2: los vamos a estar respondiendo, así que bacán. Muchas gracias. Sí. sí y
0: agradecer también, porque siento que se está escuchando todo tan bien como que siento que los días todos hemos estado improvisando como todos los, los programas no, pero cada la sale gente. Mejor. sí no, cada vez a mejor ellos ya
1: lo tienen todo sí controlado. ustedes ya están
0: en otro nivel sí bueno
1: eh, para comentar esta pregunta copada para hablar sobre eh, cómo nos afecta psicológicamente a todos y todas nosotras eh, este estado de emergencia estamos con la psiquiatra que queremos mucho Maritza Bosic. la recordarán del capítulo de salud mental si es que son fans de copadas ¿cómo Eso. estás Maritza? bien
4: Hola, gracias por invitarme. No, muchas gracias, gracias por... a ti por pegarte acá el pique al la, sí. el centro del caos. ¿Cómo no, cómo no, cómo no. La había estado siguiendo y feliz de estar acá con ustedes. Muy mm, contenta. Muchas, muchas gracias.
1: gracias. Oye Maritza, eh, lo primero que te quiero preguntar eh, es de qué manera este, este estado de emergencia y estas políticas de dictadura podrían afectar a las personas que
4: vivieron y sufrieron la dictadura estos 17 años, digo. Bueno, ahí entramos a un concepto que es muy importante, que es la retraumatización. Ya la retraumatización la podemos definir desde un punto de vista más psiquiátrico y médico, como la, eh, repetición de, la repetición de un evento traumático, que es lo que está pasando ahora, y que reactiva toda la memoria de la situación que pasó. Y todo el dolor, toda la ansiedad, todo lo que la persona vivió, en el momento que le tocó vivirlo de violencia política. Uh -huh. eh, pero además podemos entender que a mí me parece más interesante también que es una mirada más biopsicosocial, que entiende la retraumatización es un continuo. O sea, hemos desde que empezó el terrorismo de Estado con el golpe militar, eh, hemos seguido retraumatizados. Hemos seguido retraumatizados porque hay una cultura de sumisión. El sistema neoliberal tiene una conducta de, de sumisión. Si sí, seguimos con la misma Constitución también, pues las además, cosas no han cambiado mucho tampoco. Además, o sea, eh, yo creo que han cambiado algunas cosas, Obvio. que es por ejemplo podemos elegir, podemos votar, tenemos Congreso, podemos reunirnos, eso, reunirnos. Sí. Podíamos no. circular libremente por las calles claro. eh, y Podíamos hacer muchas cosas que hoy día no están siendo Y están siendo nuevamente reeditadas en la memoria Y en este concepto también ha habido Porque no cambió el sistema económico El sistema económico se mantuvo y se enraizó Y se mejoró y que estaba al lado por la constitución entonces, esto ha significado que en aquellos que vivimos parte de nuestra vida durante la dictadura eh, y hemos ido retraumatizándonos. Ha habido un trauma constante de sumisión. O sea, eh, hemos hablado de esto en otras oportunidades con ustedes y es como la situación, uno veía como en las consultas aumentaba la depresión, las enfermedades mentales, pero... Hoy día, a mí me, me, con esto que ha pasado hoy día me he dado cuenta que no era depresión, era desigualdad social, claro. era retraumatización, era la eh, pérdida de algunas libertades sociales Políticas Y retrasumatizándonos Y a nosotros que somos de esta generación Esto ha ido quedando encubierto Es un malestar psicológico Una disrupción psicológica Que se ha ido traspasando a ustedes mm. A las generaciones que no la vivieron ¿Cómo se traspasa? En los modos relacionales En el in la cosa cómo este gobierno y este sistema Tiende a la individualidad claro. O sea, y los modos relacionales Han ido cambiando y se va acumulando la ira, se va acumulando la pena, se va acumulando el odio y frente... Y, sal, y salía en qué tipo de situaciones? Yo espero que eso cambie, que Chile sea distinto después de esto. Yo me, perdón, leí un tweet el otro día que me dejó mal, no, pero como
1: que se me pararon un poco los pelos que decía, como eh, me di cuenta que no tenía depresión, porque ahora me doy cuenta que no, está, que no estaba solo, como que se sentía muy solo en esta tristeza, tristeza <risa> como contra el sistema. Hoy, ¿qué onda la sirena Queremos informar que está pasando un carro de bomberos, seguramente, porque oh, sentimos. Claro. Sí. muy 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 fuertes sí. Sí. Eh, no eso como que yo creo que también como dijiste sí. tú esa depresión es, es al final desigualdad social, es rabia es ira contra el sistema sí. y yo creo que vernos sí. a todos también eh, en alza en protesta
4: uh -huh. contra esto yo creo que también debe ser esperanzador sí.
1: para algunas personas
4: sí, sí, sí. sí para, para ustedes también porque de alguna manera tienen el trauma encubierto y cada vez que pasan los años digamos ese trauma se va desvinculando más del sufrimiento político que nos tocó vivir a nosotros, que fue la represión directa y real, pero que sigue ha seguido estando en la represión económica, claro. en la desigualdad, en la poca posibilidad, etcétera O sea que cuando eh, los viejos nos decían que los
2: millennials en verdad son, éramos llorones por estar eh, peleando por la salud mental, por estar hablando de la depresión, la ansiedad como síntomas manifestantes de que en verdad el sistema estaba mal, no estábamos equivocados. No, ahí tienen <risa> viejos, ahí tienen viejas.
4: Se los dije chiquillas que siguieran, que era importante, que era porque además eso ha ido, y no, lo hemos visto, digamos todos, como ha aumentado conductas como el suicidio, la agresión en las calles, el abuso de alcohol y las drogas. Esto es producto de la, del sistema. Es producto uh -huh. del sistema y de lo que hoy día estamos todos gritando, más que nada ustedes, pero todos hemos ido a, a marchar, a estar, a tocar las cacerolas, porque tenemos que cambiar, pues Chile tiene que amanecer distinto claro, en esa lo, misma... espérate,
2: solo quiero decir que tengo mucha rabia con los matinales, porque los matinales decían como, sabíamos que quizás podía existir desigualdad pero no sabíamos que les dolía tanto y es como, disculpa, todas las semanas había una muerte en el Costanera Center, porque las personas ya no aguantaban más, una persona se suicidó con cianuro y el mall no cerró ¿cachai? yo funcionando Ponen una carpa, a la venta,
4: y... oh, exacto ponían una carpa, de... es vergonzoso
1: en verdad Y cómo seguía actúa... funcionando
4: una carpa que estaba cubriendo el cuerpo de la persona que se suicidó. Recién escuchaba eh, las respuestas que daban al directa a la pregunta copadas. Uh -huh. Una chica que decía que pasara mi, yo al on, anonimato. Fue Me claro, removió, me removió. Porque eso es el anonimato, no ser nadie. Eh. Ser... Es, es horrible
1: también uh -huh. pensar que van 18 muertos, 18 uh -huh. Y te das cuenta que bueno, tenemos en la memoria... Eh, a Camilo Catrillanca, por ejemplo, Ajá. y a otros muertos en, en, ¿En democracia? democracia. Pero bueno, ahora van 18, 18 yo no sé cómo se llaman. Entonces, no no eh, sabemos quiénes son, so, de dónde eran, si eran jóvenes. Es horrible, y así como todas esas personas que se suicidan, y se suicidan también por culpa del sistema sí. y por culpa de, finalmente, el gobierno puede que sea una forma mucho más indirecta sí. que lo que ha sido estos días, pero al final es porque no saben gestionar los recursos ni la
4: política y oh, puta que estoy enojada. <risas> a mí también eh, me indigna eso, me indigna que diga, hoy vamos a tener tremendos cambios. Eso indigna, o sea, si que mira mm. vamos a tener cambios y nos va, les va a subir la pensión de 110 a 120. Mm. O sea, yo creo que le salió más cara la cuenta de la pizzería que, mm. que, que la, pensión, la pensión. Que la, no, no creo que sube, lo que le dan de pensión sí. a la... En esa misma línea, lo que
0: escuchamos en la pregunta copada de que hay muchas personas eh, que sienten angustia y también ansiedad, me gustaría ya ir a, a una pregunta en concreto. Eh, hoy en día se han abierto mucho, eh, como organizaciones, como también eh, las organizaciones de prensa para abordar lo que está pasando, ya que, como dice la Lila, los materiales no están haciendo nada, también para atención psicológica. Entonces a mí me gustaría saber qué son los primeros
4: auxilios psicológicos y cuáles son sus pasos. El primer auxilio es validar que lo que él está sintiendo es real y que lo que él le está pasando es una situación que es esperable con la contingencia actual. O sea, eso es como lo primero, reconocer que eso es real. Después tratar de situarlo en el presente y que esto es un, un momento que va a pasar y que esperamos que van a, a mejorar. Y si eso no ocurre, hay que hacer intervenciones no eh, intensas ni nunca contradecir. No, mira, minimizar, eso es lo peor, sino contener. Pero tampoco los medios hacen siempre un mal trabajo y ponen una, otra vez, otra vez. Todas las situaciones más bien negativas. Pero no ponen las situaciones Sí positivas que están pasando Como que estemos acá claro. Conversando de esto estamos Como que hay gente Que está protestando pacíficamente Pero tienen que tener contención A mí, curiosamente, estos días Que no he dejado de trabajar eh, Mis pacientes han ido todos, todos Yo pensé, no, van a ir menos gente Va a bajar no, todos, todos. Es necesaria igual la sí, terapia. Estos y me ha días. tocado, más pacientes que tienen antecedentes de violencia política, y ahí, claro, a diferencia de gente que no lo ha vivido, un poco retomando la pregunta anterior, se reactiva tremendamente el trauma y aparece un, el estrés postraumático, mm. que mm -hmm. es el paciente vuelve a vivir a, a una y otra vez lo que le tocó vivir, lo que le tocó. Qué es, horrible. Eso es. Tremendo, pero también es bueno, porque se puede abordar, claro. se puede reparar y se puede cerrar. Es también lo que
2: hemos estado viviendo en nuestras casas, cuando nuestros padres, madres, abuelos, abuelas, tíos, cercanos, familiares, nos dicen oye, se acerca el toque de queda, por favor, éntrate, por favor, sí. no estés en la calle, por favor, tengo miedo, vienen los pacos, vienen los, los militares, todo es reactivación del
1: trauma. Exactamente. Y se ponen a llorar sí, sí. y lo pasan mal, lo han pasado mal. Sí. A mi casa puede que no hayan salido,
0: pero justamente porque tienen miedo, porque sí vivieron esas políticas de dictadura y nosotras no. Po. Claro. Y también hay que entenderlo y empatizar con sí. eso. Por ejemplo, yo, eh, por muy que me gustaría estar en las calles y hacer tal y tal cosa yo no lo hago porque sé que mi papá tiene una angustia enorme mientras yo estoy en las calles, entonces le digo como oye, voy a ir a la marcha pacífica, me voy a cuidar y todo, le comparto muy dedicación me digo constantemente afectiva con los clave, papás. responsabilidad <risas> afectiva con los papás porque, porque yo creo que era algo que también conversaba eh, eh, no me acuerdo ya con quién el otro día, que hay que empatizar con esas cosas, como el otro día yo me quedé cuidando a mi hermano chico, no vine acá al programa porque lo tenía que cuidar y para mí la revolución también es como cuidar a los menores, saber cómo que mi papá puede estar haciendo las cosas eh, mi madrastra también que tenía ahora el doctor y yo con mi hermano mm -hmm. y abrazarlo y porque también es rico para una, mm -hmm. es rico como para una estar como en estos momentos terapéuticos yo le digo así, de como jugar con mi hermano chico y nada, pues jugar a la pelota y olvidarse un poco de lo que está pasando, pero claramente sin olvidarlo porque es muy relevante tenerlo en mente mm -hmm. pero darse los momentos y los espacios también. Si sí, tú lo mm -hmm. recomiendas Maritza,
1: como desligarse sí. sí. un poco de toda esta cuestión apagar un rato la tele sí, y... De todas maneras,
4: yo creo que hay que apagar la la, la tele de partida sí, no. apague primero. la tele la radio. o que no esté angustiado apágala no, igual no, apágala igual <ríe> sí la, Pero, porque si no te vas a angustiar
2: igual si sí. pudiéramos dar uh -huh. como tips así uh -huh. como recomendaciones para desconectarse un poco de esto o para como lograr tener un, un cuidado de la salud mental aparte de apagar la tele ¿qué más tenemos que hacer?
4: bueno apagar la tele tratar de tener momentos que sean distintos a estar pendientes de lo que está pasando por ejemplo la comida familiar con la pareja jugar con los niños tratar pero tampoco normalizar,
3: normalizar o sea, como
4: que esto no está pasando, uh -huh. claro. eso también ha pasado, o sea, sí. eh, no sé, colegios privados mandan una circular que dice, bueno, hay, va a haber clases porque hay que ver que la cosa está normal, que ah. es lo que nunca va a volver a ser normal porque no era normal. Uh -huh. sí, sí, y ojalá que sí. no vuelva como antes, no, es lo que eso es lo no, que pretendemos, sí, sí, que Es que el no vuelva fin a, a ser, ser distinto. Bueno, y esas son situaciones que es importante, o sea, tratar de tener espacios que no sean de no revisar el celular, de no ver Instagram, de no ver, pero a rato es casi inevitable porque uno quiere estar también informado, pero los momentos con la familia, con la pareja, con los amigos, o sea, yo veía ayer aquí en, en Plaza Italia, en el parque, veía cómo se juntaban los chicos a otras cosas, a conversar. Y, y se ve, eso es sano. Claro. Eso también es sano. Es Desconectarse también un poco. Sí, sí, y preguntarse mutuamente
1: velos. cómo estás. Exacto. Claro, preguntarse
4: claro. cómo estás, justamente. Yo leía un, sí. un tuit de la
2: de la... Pucha, la olvidé, la... la... la Paloma Sala. La... No, no, la Paola Molina. Y ella hacía un llamado a autocuidarnos y a, a darnos los relevos necesarios en esta lucha. A que no podemos cansarnos porque también es una estrategia de la represión policial cansarnos, cansarnos emocionalmente, uh -huh. físicamente, hasta que ya no podamos salir a manifestarnos. Entonces, pensemos en los relevos, en que puede que hoy día no vaya a manifestarme, pero mañana sí, así que hoy me voy a quedar en, descansando, voy a hacer otro sí. tipo de cosas en mi casa, voy a ordenar mi refri, qué sé yo, voy a cambiar mi <risa> no, bueno, me voy a bañar, ¿cachai? A mí se me olvidó escuchar música. Hay cosas que que ya no están cachai, que ya no no, no se puede volver a estar cotidiano por ejemplo ¿ustedes han tenido sexo chiquillos? No, no, no yo no. tampoco no <risa> los argumentos <risa> ya están ahí bueno, guardados en, en el velador ah, yo ya tengo va. yo tengo ahí apolillado por allá abajo tengan, ya todo <risa> tengan, es bueno así sí. bien
4: además eh, además de todo lo que han dicho anteriormente también es bueno dormir está difícil dormir, dormir está difícil con los pero, helicópteros sí, de mierda también que, que pasan de, toda la noche está difícil dormir. dormir mantener las horas de sueño también es importante para mantener la buena salud alimentarse Eso. recordarse que uno tiene que tomar agua tiene que comer porque uno empieza se mete a la marcha y se olvida de que tiene que comer alimentarse y los, relevos, los relevos son importantes mm. Mm. nos quieren cansar y en mm. esa misma línea, eh, ayer eh, teníamos
0: de entrevistada a cabras de la Defensoría jurídica de la, defensoría Jurí mm. la Universidad de Chile y nos contaban que no habían dormido nada, como que habían dormido, no sé, hace cuatro días había sido la última vez que habían mm. dormido, con la Cami comentamos que no habíamos almorzado nada y eran como las seis de la tarde y nuestro almuerzo fueron como dos tiritones y como <risa> no sé, una otra galleta sí. asquerosa por mm. Mm. y por ahí y como decíamos, es importante esto de sí. eh, tomarse la siesta tomarse la agua, la B12, pero uno, como que normaliza esto, yo siento como en estos momentos, como cielo está bien no comer o está bien no dormir, porque sí, lo, roman ya, como romanti lo sí, romantiza. Porque hay sí, no, no, de sueño, no tirar siento... y todo. Como que lo que... romantiza, we.
2: No, aparte también está... hay otras prioridades, pues, ¿cachai? Sí, y está no, bien, no está no bien. Es... No está como, hoy como, hoy día jueves voy a tirar. No, pues, no, ¿cachai? Es como,
1: pues, bueno, hay que hacer panfletos hay pero, que güeyona, ir a la calle, dormir, hoy, tomar hoy, agua. Perdón, ni en estado de emergencia, digo hoy día jueves, voy a... <risa>
4: Ya, porque voy es
0: como necesidades básicas como dormir, sí. comer, tomar agua, y en eso mismo me gustaría saber como, cuáles son las reacciones físicas, emocionales y conductuales
4: uh -huh. ante una emergencia y o desastre. Bueno, ante una emergencia o desastre aparece principalmente la angustia, la ansiedad, que es lo mismo angustia y ansiedad, y aparece porque no sabemos qué va a pasar. Uh -huh. ¿Ah? eh, siempre cuando hay un, una cosa que es ambigua, que nos genera ciertas expectativas que pueden que están, lo que yo me imagino va a ser propio a lo que me tocó vivir y lo que a ustedes les tocó vivir. Y en eso, a imaginarse cosas, uno va siempre, o gran parte de las personas está a imaginarse buenas cosas o como imaginarse malas cosas. Y eso genera un gran, una gran, gran, gran ansiedad. Y si a eso le sumo que no como... Nuestro cuerpo entra en más estrés biológicamente. Y sí. te a doler la cabeza sí. y sueño. Y el estrés aumenta la inflamación a nivel de todo el organismo, altera nuestros neurotransmisores y finalmente tenemos más ansiedad.
1: Claro. También mi, mi mamá me es... dijo, ¿Mm? perdón, mi mamá me dijo el otro día,
4: porque yo llegué como a las
1: 5 de la tarde y dije, mamá no he comido nada, que no he comido no en todo el día ha sido una naranja, porfa, espérame con el almuerzo rico. Y me dijo, no, pues Cami, si tenéis que comer, ¿cómo voy a arrancar de los pacos si estáis toda debilucha? Y la, la me demasiado. La mamá sabe, la mamá sabe. Sí. <risa> eh,
0: <risa> otra pregunta que me gustaría hacer, porque ¿Por siento que ya deberíamos estar terminando, pero no quiero que te vayas, <risa> ¿cómo ayudar a alguien que está teniendo un ataque de pánico? Eh, ¿Cuáles son los pasos a seguir?
4: Claro. Primero, si estamos con lacrimógena cerca, sacarlo del lugar. Porque va a aumentar el grado de la sensación de efectivamente te estás ahogando. Entonces hay que sacarlo del lugar, un lugar despejado. Uh -huh. Ya No rodearlo de gente. Que se quede alguien, que sea una persona de confianza para, esa, para ella y contenerlo. Pedirle sobre todo que cierre los ojos, que respire profundo. Cuando yo logro la ansiedad física, la ansiedad psicológica desaparece. Entonces, si tú le pides que sea una contención emocional, no tenemos medicamento, entonces la contención emocional es pedirle que cierre los ojos, decirle que uno va a estar ahí, que no va a pasar nada, que esto va a pasar y sobre todo que se concentre en su respiración y, ¿Y ahí va a ir bajando. Yo, por
1: ejemplo, creo que nunca he tenido una crisis, un ataque de
4: pánico. ¿Cómo me puedo dar cuenta que hay alguien en una manifestación que está sufriendo esto? Porque primero se paraliza, después tú ves que tiene signos de que está ahogándose, que está desesperado. ¿Se, ¿Eh? ¿Se pone a llorar? Se pone a llorar, o si no sale corriendo y se desespera, no sabe dónde ir. Tú ves que está puede estar sudando, pálido, que tiende a desmayarse. O que dice que se va a desmayar, que siente las piernas de lana o que se cae al suelo y se desmaya. Esa es una persona que está en una crisis de pánico y te lo va a verbalizar. Te va a decir, siento que me estoy ahogando, que me voy a morir o que me voy a volver loco. Lo más probable es que diga que siento que me estoy ahogando y que me voy a morir. Sí. Y eso genera más ansiedad. Entonces... Ojo, igual,
1: perdón, ojo igual con la, el agua con bicarbonato cuando vayan sí. a manifestarse, porque. Y no se echen agua normal sin bicarbonato. no Arte Beban mucho. agua si es que le tienen una lacrimógena al lado, si están con esta, el agua del guanaco. Son cosas como de. Prime, no sé, no es primeros auxilios, pero como sí. de autocuidado, eh, los limones vayan preparados a mm. la marcha porque los pacos están brígidos. Bueno, yo creo que deberíamos armarnos más, ir con los cascos de la bici a hueviar güey. Imagínate sin si estuviéramos todos con sí. rodillera
4: y todo equipados si sí, y estos hueones dicen que con, estamos en guerra. Una... Porfa
1: protejámonos. Pero es que ellos
4: están en guerra. Y, ¿Y ellos están protegidos. Piensen como ayer tiraban las lacrimógenas. Una tras otra, o sea, eh, hay m fuera de la gente que ha muerto y mucha gente herida, mucha gente, ellos están en guerra y tenemos que cuidarnos, protegernos, no agredir, pero sí protegernos. ¿Mm? Sí. Sí.
0: En esa misma línea, así como ya muy rápido para un check rápido, entonces, ¿cuáles son las recomendaciones claves para asistir a una marcha o manifestarse ante presencia de
4: represión policial y militar? Como tu casco, ok ¿Sí? Tu casco, sí. no echarse agua Sin bicarbonato Tratar de, cuando uno vea que van a tirar O sienta que están tirando Tratar de alejarse del lugar ¿Ya? y sobre todo mantener la calma uno no se va a morir de la, el el gas de la lacrimógena lo va a pasar mal pero no se va a morir claro. y, puedes, puedes y sobre vomitar. todo la gente que no que porque a veces hay una presión sobre todo en la gente más joven no que tienes que ir, si no quiere ir que no vaya, claro. No, Eso, no, no presionar, que no tiene. Uno puede estar con el movimiento y puede estar por el cambio, pero no necesariamente tiene que ir. O sea, porque hay mucha presión también en los adolescentes. Tienes que ir, tienes que. Sí. El que no quiere que no vaya, uno no puede sí. ir a contra voluntad, mm. obligada porque se va a angustiar más porque sí. por algo no quiero ir hay monos y no tan monos sí. pero
2: oye quiero hacer también, agregar esas recomendaciones que la gente se ponga bloqueador, por favor Sí. por favor, sí. pónganse bloqueador varias veces en el día porque si no nos vamos a morir todos de cáncer antes de que
4: esto se acabe y lleven <risa> lleven agüita lleven agua, anámica. porque la gente no lleva agua con bicarbonato, pero no lleva agua para tomar, y el agua con bicarbonato es bien mala entonces claro. <risa> lleven agua para, to para tomar, es importante que estén tomando hidratándose permanentemente sus limones ahí, uh
1: -huh. y ahí tenemos toda la el checklist de la manifestación. Sí, sí. yo tengo
2: una última pregunta quizás.
1: Eh, ¿Cómo le puede hacer la gente
2: que sufre ansiedad, sufre de depresión o algún problema de salud mental y se medica? ¿Cómo puede hacer esa gente para manifestarse y ayudar? Por ejemplo, la gente que está en tratamiento de sertralina, uh -huh. de floxetina, uh -huh. de distintos medicamentos. Uh -huh.
4: Eh, para manifestarse, a ver, ¿cómo? no entiendo bien lo que me quieres preguntar. Pregunto, pues eso. Sí. O sea, sí. si es que pensáis que te va a dar
1: una crisis de pánico claro, la gente, en la marcha. Claro, sí. la gente que sufre ansiedad es recomendable
2: que vaya como, o sea, no que sufra ansiedad, sino que está en tratamientos médicos, mm. psiquiátricos, es recomendable que vaya a las manifestaciones, debe manifestarse en su caso mejor. ¿Cuál cuál es la recomendación? No, la gente
4: que está en tratamiento, está medicada y todo, que vaya, si quiere ir, yeah. que vaya. Claro. Si no hay ningún problema uno con los medicamentos y una persona, sigue siendo una persona normal, que mm. Tiene esta enfermedad y que está cuidada Pero la gente, por ejemplo, que sufre eh, trastorno, crisis de pánico Normalmente uno le medica algunos fármacos que se usan en caso de emergencia entonces, que no son la sertralina, no son la fluoxetina, porque eso hay que tomarlo regularmente. No Ajá. sirven de nada. No voy a ir a la marcha, aumento la dosis. No, no sirve absolutamente de nada. Bueno. Pero sí, su fármaco que de emergencia que lo anden trayendo en la billetera, en el banano, en la cartera. Y que caso lo usen, en caso que tengan mucha ansiedad. Eh, eso principalmente, pero... Vayan, está bien, sí, bueno, ¿tá bueno, ¿tá bien? Algo bueno. último
0: que me gustaría agregar de ese tema Es que las personas que sufren de ansiedad O de crisis de pánico No deben sentirse culpables por no eh, Venir a las marchas o esas cosas Como ya comentaba Maritza Cada uno es de su trinchera Y si no quieren venir, que no vengan Como no sentir culpa Y también siempre pueden ayudar difundiendo información en sus Instagram, claramente verificando las fuentes y que esa información sea cierta y cada uno de su trinchera ahí, con el sartén sí. y la pala desde sí, la casa, sí.
4: y, la sí. pala y la pala, la pala. Y con el casco y eh, toda la hay una, una aplicación que tiene un rington que es de tocar la cacerola no sé si sí, no, no lo he visto, no se lo voy a mandar, ringtone. así que para bueno, los que no tienen caceruela pueden poner el, el rington, que es igual que una cacerola, ¿sí? Sí, así que Yeah. Lo que ya no le quedan cacerolas también sí. sí. Eso es lo ah, otro, no, mamita, no, perdón, sí. te tengo que volver devolver Dije la como trago ya. Porque sí. la cuchara ya sí. se rompió sí. hace rato.
1: Sí, en la yeah. primera vuelta se rompió la cuchara. Te agradecemos entonces, Maritza, muchas, muchas gracias por todos tus consejos. Por y, venir. Sí, sí, por venir también pegarte al pique acá sí. a la Casa Fetch. Eh, recordamos que pueden escuchar más consejos de Maritza Bosic y toda su información en el capítulo sobre salud mental que está en Spotify eh, de copadas. Así que nada, eso nos despedimos y ahora viene Chile a todo color. Sigan conectados en esta transmisión especial de la radio JGM. Hay una pregunta, no
0: alcanzamos ¡Ay! a hacerla ni cagando. Perdón, ¿sí?
1: ¿Sí? ¿Sí? Ya, ya. Una pregunta, ¿cuál
0: es la pregunta? Mm, mm, ya, me yo da ayer rabia, estaba yendo a la manifestación y había unos locos fumando pito. Y me pasó que dije en mi cabeza: uy, me carga esta gente que toma alcohol o fuma pito en las manifestaciones. Como, weón, esta weá wow, importante. ¿Por qué estoy fumando? ¿Por qué estoy tomando? Anda. Así como muy enoja en mi cabeza. Y después dije: Weón, Toña huélete tu peo weón. Como si el loco <risa> quiere venir a la weá volado porque se siente mejor, porque se siente más seguro. Porque el loco fuma siempre. Y porque si tú volás y te vayas así como a en tu cabeza, como cosa tuya, <risa> pero a lo mejor hay gente que sí sabe controlarlo sobre el pito y sobre lo de alcohol, yo creo que no, porque yo creo que ya es como una falta, no sé si de respeto, pero a lo mejor sí, que es como, weón, no estáis de party, ¿cachai? No estáis como en tu casa eso. tomándote una chela como con los cabros, como, weón, te estáis manifestando, ¿cachai?
1: Sí, a mí me pasa, me pasa eso con la chela. Encuentro que lo, lo dije en el otro capítulo el lunes, eh, encuentro que es como hacer gala de tus privilegios, el otro día vi como la historia de Instagram de un amigo que vive en Peñalolén y se estaba manifestando en toda la con Grecia, con su amigo zorrones tomando chela, weón, y yo le dije como tomando chela, y me dijo como, sí, así como súper y, hoy que me da rabia, weón, súper porque claro, pues, porque en Peñalolén o en el barrio alto, en Peñalolén alto no te van a hacer nada los milicos, ¿cachai? Como que al final está ahí como alardeando así como, ah, anda, estoy acá tomando chela, soy súper Insurrecto, como ay, chúpalo, guárdate a la, la casa, bueno, anda a tomar chela en tu ay, casa, más encima eso. un delito y más encima te está exponiendo innecesariamente porque te pueden pasar. Lo conversamos con la Bárbara el otro día, como no se expongan, no lleven, no lleven esta cuestión como del gas pimienta, uh -huh. estas cosas porque los pueden pasar por ley de armas no queremos que nos sigan criminalizando. Y una maldita chela si estáis tomando en el sector público también es un delito y te pueden seguir criminalizando y criminalizando todo el movimiento así que guárdate en la casa con tu chela
0: culia bueno, o sea, luego de ese testimonio de Camila Mañé que ya tenemos te que ir cerrando ¿o? tenemos que ir cerrando tenemos que cerrar luego de ese testimonio de Camila Mañé tan hermoso que a mí me encanta cuando lo escucho hablar así ¡Chupalo! ¡Oh, <risa> ¡Me encanta! Recuerden que pueden seguir escuchando a la Radio JGM a través de www.radiojgm.chile.cl Nosotros somos el primer programa, vienen dos más, así que quédense aquí. Y nada, pues... No, yo quiero responder. Me sentí muy censurada porque iba a responder y tú te yo a hablar. Yo, yo también
4: bien, quiero hacerlo. responder. Yo lo
0: único que quiero decir es
2: que es eh, eh, terrible paja ver a gente que, como dice la Camila, puede hacer gala de sus privilegios, que puede hacer una fiesta, ¿cachai? Cuando hay gente que se está muriendo, cuando hay cabros chicos que los están baleando, ¿cachai? Cuando los narcos están haciendo de las poblas sus territorios. Así que yo creo que si quería hacer una fiesta, si queréis que este movimiento sea como en la buena y en la buena, como en la la buena, buena como onda, mejor haz asambleas territoriales y así una fiesta con tus vecinos, ¿cachai? A partir de una olla común en la que todos podamos empezar a pensar distintos paradigmas más comunitarios, ¿cachai? Para tomarnos los todos los espacios. Pues.
4: Sí. sí, Maritza, tú querías responder. Sí, desde el punto de vista del alcohol como fármaco también desinhibe, así que nos pone a hacer cosas estúpida y que nos puedan tomar detenidos, tildar de que el movimiento es violento. Eh, y eso no, no está bien. O sea, cuídense. Antes de hacer algo, uno se tiene que preguntar, ¿te dais cuenta lo que estáis haciendo? ¿Mismo? mismo sí. ¿Te dais cuenta lo que estáis haciendo? No hagáis ya. de cera. Pues. ¿Mm?
1: Ahora sí, y ahora sí. sí. Nos despedimos, <risa> perdón, yeah. por el alargue, sí. Gracias sí. a todas las personas que nos vieron. Saludos,
0: Chau. 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 Gracias. Gracias. Todos. besitos. gracias. Besitos. ¿Quieres proponer el tema para el próximo capítulo o tienes sugerencias para el programa? Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram, Twitter y Facebook como Copadas JGM y conversemos un rato.